2: En el viento asediado de vacío Vivo como una rama Y en medio de enemigos sonrientes Mis manos tejen la leyenda Crean el mundo espléndido Esa vela tendida Julio Cortázar Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a la colmena del programa 2 de ¿Cómo duermen las abejas? por GTS Radio Un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que conduce y produce este programa Siempre acompañada por nuestro operador técnico Guillermo San Martino, que posibilita la puesta al aire y edición del programa. Si quieren comunicarse, si querés comunicarte, podés hacerlo al 223-4246-646. Eh, bienvenidos, bienvenidas, hoy un día fresco. Acá estamos en marco del Plata, ya son las 8 y 3 minutos. Y para comenzar, para empezar este programa... Eh, hoy les traje un pequeño informe que se trata sobre la danza de las abejas y otras hierbas. Si querés lo ponemos, eh, lo podemos escuchar, Guille. La danza de las abejas. La danza de las abejas. Los seres humanos necesitamos comunicarnos con los demás y transmitirles nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero, ¿sabías que los animales también se comunican entre sí y que algunos son capaces de utilizar sistemas? ¿Muy complejos? Desde luego, uno de esos lenguajes sorprendentes es el de las abejas. Las abejas son insectos sociables que viven en colonias compuestas por obreras, zánganos y la abeja reina. Las obreras, entre otras cosas, van de flor en flor buscando néctar y traen el alimento a la colmena. Pero lo realmente sorprendente es que cuando una obrera encuentra una buena cantidad de alimento, vuela hasta la colmena. Y se lo dice a las demás, y no solo informa a sus compañeras de que ha encontrado comida, sino que además explica dónde está y cuánta comida hay, y todo eso lo dice bailando. Y es que cuando una abeja localiza néctar en abundancia, realiza una especie de danza delante de sus compañeras, para darle toda la información que necesitan. Así, por ejemplo, si el alimento está cerca, a menos de 25 metros, la abeja baila formando un círculo. Por el contrario, cuando el alimento se encuentra lejos, la abeja realiza un baile en forma de ochos y hace vibrar su cuerpo. La cantidad de ochos que hace la abeja indica la distancia a la que se encuentra la comida. La velocidad con que la abeja hace vibrar su cuerpo indica la cantidad de alimento que encontrarán sus compañeras. Y así llegan hasta ahí. Gracias a esta información, las abejas pueden servirse del néctar de las flores situadas a varios kilómetros de la colmena. Ah, ¿y sabes lo que hace la abeja además de bailar? Pues trae y reparte un poco de la comida que ha encontrado.
1: de imagen a su da mi celda y su flor con su sombrilla y mi amor -mi de jardín de las caberías.
2: el instrumento mediante el que se expresa la danza es también el instrumento mediante el que se vive la vida el cuerpo humano Marta Graham en los distintos desarrollos de la antropología de la danza, se ha partido de que las danzas son productos de contextos históricos y sistemas socioculturales específicos. Por esto, la investigación sobre cualquier danza es un aporte para la comprensión de la totalidad, totalidad sociocultural en la que forma parte. Nuestro interés ha estado puesto en los cuerpos, sujetos, corporalidades ...y subjetividades construidos en los procesos de formación de determinadas danzas. Cuando una investigación sobre danza se enfoca en la construcción particular de los cuerpos... ...que se dan en ella, permite conocer las representaciones y significaciones asociadas al cuerpo... ...las prácticas y usos concretos vinculados con él... ...las experiencias corporales que se dan en esa práctica concreta... ...y por su medio, algunas de las representaciones prácticas y experiencias del cuerpo posibles de un contexto sociocultural. La concepción del cuerpo como medio y como instrumento, en particular como medio de expresión y no como instrumento de trabajo. Estas nociones implican modos de entender el cuerpo, de vivirlo, de sentirlo, de verse en relación con él, de cuidarlo, de modificarlo, de hacerse un cuerpo, de hacerse sujeto en relación con él, de producirse a sí mismo como sujeto en relación, a experiencias del cuerpo. Es decir, el cuerpo como medio y como instrumento constituye un modo de representarlo, configura la realización de ciertas prácticas y enmarca maneras de experimentarlo. La visión del cuerpo como instrumento es compatible con una noción de cuerpo que lo asimila a un objeto, en particular un objeto que se puede manipular para lograr un fin, es más, cuya función preponderante es ser manipulado. Se trata de un cuerpo que se controla, que es posible controlar... ...que se debe controlar para lograr un fin. Un cuerpo que puede transformarse en un obstáculo cuando no se logra controlarlo. El carácter del instrumento de trabajo es evocado usualmente... ...al momento de hablar acerca del cuidado del cuerpo. Cualquiera sean las prácticas involucradas en ese cuidado. Supresión de determinados alimentos, realización regular de actividad física... Preocupación por la salud, prevención de lesiones, escucha de las necesidades y los tiempos del cuerpo, entre otras. Ante la pregunta por los motivos de estos cuidados, la respuesta suele ser, porque el cuerpo es mi instrumento de trabajo. Si
1: sí, quisiera ser como el bien, Agarrando todo al pasar, ¿no llegarían los mensajes. Tal vez debamos hablar. Hace cuánto que no reías, cuánto de cenéctar puede haber. Las cosas suelen dibujarse Quizás es lo que hay que hacer Flotando por el aire Las copas no se ven Las horas que Los días que están por llegar Animarse a ver lo que te pasa Sabiamente puedes aprender El que no está
2: Morella Petrossi hace un análisis sobre el género y el lenguaje corporal de la mujer y la bailarina. Según sus observaciones, las mujeres nos hacemos chiquitas, juntamos las piernas, bajamos la cabeza, ocupamos espacios como si quisiéramos no molestar. Y la bailarina, en el ballet, se mueve en el escenario con ligereza y gracia, con movimientos suaves, evidenciando con ello toda una ideología patriarcal. Petrosi nos plantea preguntas... Retoma Marta Graham, quien dentro de la danza moderna... ...fue considerada por muchos como la creadora de danzas feministas... ...con movimientos más libres y menos estereotipados. Aunque Graham una y otra vez dijo que ella no hacía danza feminista... ...pregunta entonces Petrosi... ...¿Puede una danza considerarse feminista cuando no se concibió como tal? Y aquí preguntamos... ...¿Qué hacen las danzas feministas? Que la obra plantee la historia de la lucha de una mujer movimientos que experimenten una huida o roles estereotipados, mujer, ligera, sensual, con gracia, hombre, fuerte, poderoso, salvador, o podemos hablar de danza feminista por el efecto que tiene para quien la practica, si la empodera en el control de su cuerpo y la lleva hacia el disfrute del mismo, si la ayuda a vivir su sexualidad sin tapujos. El análisis de prácticas como la danza, donde fundamentalmente se educa a los cuerpos y se construyen formas especiales de sujetos corporizados, permite aproximarse a las relaciones que existen entre la construcción de sujetos objetivados por el poder y la producción de sí mismo como sujeto. Dentro de este mismo tema, es posible acercarse a la cuestión de las relaciones entre la construcción de sí mismo como sujeto dentro de la lógica del poder en la forma de la biopolítica como ejercicio del poder sobre la vida misma, sobre la existencia y la construcción de sí mismo en términos no de una construcción individualizante, sino como una manera en la que, desde el interior de las formas que hacen de nosotros unos sujetos, podamos aproximarnos de esas determinaciones y usarlas libremente. La danza es una práctica que tiene en menor o mayor medida un componente disciplinario que nos permite visibilizar el componente de producción de subjetividades que tienen las disciplinas y el control biopolítico de la existencia. Y nos permite también comprender que todo ejercicio de poder puede dejar grietas por donde se cuela la producción de sí mismo como práctica de libertad. Cuando las bailarinas y los bailarines bailan, son quienes deben ser, dentro de una determinada tecnología, sienten lo que deben sentir, se construyen de la manera en que deben construirse. Pero también, muchas veces, experimentan la sensación de poder que da el manejo del propio cuerpo. Y aún, desde una danza realizada a partir de un cuerpo cronometrado y milimétricamente trabajado, sienten placer y se sienten libres.
3: que no hizo más que endurecernos con piedra.
2: Nos vamos avanzando. Escuchamos a León Giesco. Bailaré. Vamos a una tanda y volvemos con más. ¿Cómo duermen las abejas? Quédate que en, la segunda, en el segundo bloque se viene la entrevista a Fernanda Díaz.
0: JCR Fusión. Herrería. Trabajos a pedido. Muebles, barras, escaleras. Herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223 619 8073. Búscanos en las redes sociales: Instagram y Facebook JCR Fusión. Cerámica al hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate. Al 153-02-2129. O visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica el Hornero. Con la calidad de
4: siempre. ¿Dónde tú estás?
1: ¿Dónde
5: tú estás?
4: Nosotros estamos.
0: GDS Radio
4: Mar del Plata La radio que nos une Lo diferente para tus oídos
2: Volvemos y acá estamos en el segundo bloque, seguimos avanzando. Pero ahora tenemos para compartir una entrevista que realicé a Fernanda Díaz. Ella es docente, delegada de SUTEBA, militante de Política Obrera y candidata a Senadora Nacional por Política Obrera. Si querés comunicarte mientras estamos escuchando esta entrevista, podés hacerlo al 223-4246-646. Si querés, Guillermo, escuchamos la entrevista. Estamos con Fernanda Díaz, docente, delegada de SUTEBA, militante de Política Obrera y candidata a senadora nacional por Política Obrera. Hola Fernanda, buenas noches. Bienvenida a La Colmena. Contanos, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos?
6: Hola, buenas noches a todos. Bueno, mis primeros trabajos, a ver, en orden cronológico. Yo comencé muy jovencita a trabajar, a los 16 años, eh, aquí en Mar del Plata, primero como empleada de comercio por temporada, donde, bueno, por supuesto estaba negro, trabajaba muchas horas. Eh, luego seguí también como empleada de comercio, pero ya por todo el año, y... Eh, Luego de eso trabajé como administrativa en el Club Quilmes, aquí en Mar del Plata. Después este, me mudé a, a Buenos Aires, y en Buenos Aires trabajé en el Hospital Nacional de Gastroenterología, Bonorino Udaondo, allí desarrollaba tareas administrativas, era la secretaria del jefe de clínica médica, y también eh, trabajé en la Sociedad Argentina de Gastroenterología, que es este, donde los médicos este, hacían su residencia en gastroenterología, ¿no es cierto? Luego volví aquí a Mar del Plata, bueno, comencé a estudiar la carrera de Historia, ya era bastante grande, y me presenté, ya culminando casi la carrera, a una beca de investigación. Gané esa beca de investigación en, en Historia, Así que desarrollé trabajos de investigación y paralelamente eh, di clases en la Facultad de Humanidades, en una de las cátedras de, de la carrera de Historia, primero como ayudante y después como jefa de trabajos prácticos. Y luego de eso, luego que culminé mis estudios de grado y de posgrado, eh, ya bueno, eh, comencé en el sistema educativo municipal y provincial, a dar clases, bueno, en, el, en las escuelas en el nivel secundario.
2: Como docente y militante, ¿qué nos podés decir de la relación entre la vocación docente, obrera de la docencia y militante sindical y política?
6: ¿Qué tema este de, de la vocación eh, docente? Bueno, habría que pensar un poco... Eh, en, este, en este concepto, ¿no? me parece, porque a ver, como primera instancia uno tendría a pensar que cuando hablamos de, de vocación docente implicaría cierta inclinación natural de alguna persona para dedicarse a la actividad de enseñar, y que esta inclinación para dedicarse a la actividad de, de la enseñanza, conlleva cierto entusiasmo, un compromiso, una dedicación especial, una confianza en el poder de la educación. Pero si tuviéramos que por ahí sintetizar todo esto en una palabra, bueno, casi que podría asimilarse a un sacerdocio, eh, no porque yo esté de acuerdo con esto sino porque bueno, así es presentado desde varias usinas intelectuales y políticas y el problema de esto de considerar a, a la vocación docente de esta manera es que conduce a, a todo tipo de abusos porque... El vínculo social que supone esta vocación no puede convertirse en un compromiso incondicional. Porque bueno, los sujetos eh, que somos los docentes también este, tenemos una vida, somos trabajadores y esto no es considerado así. Desde, vuelvo a decir, desde algunas oficinas intelectuales y políticas. Y por eso lleva abusos políticos, institucionales, en torno a, a, a esta demanda de vocación, cuando los docentes, la docencia en general, no solamente en nuestro país, sino en la región, en otras partes del mundo, bueno, lleva adelante... Eh, ciertos retos que están vinculados a sus condiciones de trabajo pero también a sus condiciones de vida eh, por ejemplo estamos viendo eh, ahora pero es una tradición en la docencia argentina y dentro de, de, del movimiento sindical docente y del movimiento obrero en general eh, diversas protestas. Eh, por ejemplo, en la docencia estamos viendo protestas muy importantes que tienen que ver con este, el agobio laboral que se sufre, que tienen que ver con reclamos por un aumento eh, en los salarios, que tienen que ver con los reclamos eh, contra las situaciones de violencia que, que se viven en las escuelas, que tienen que ver con reclamos eh, acerca de eh, la degradación de, de, de lo que son los contenidos a enseñar, pero también la degradación de, de los contenidos que hacen a la propia formación docente, que tienen que ver con eh, desacuerdos o eh, ninguna inocencia respecto de eh, regímenes académicos, eh, que tienen que ver con, este, bueno, otras demandas, como por ejemplo, son eh, las que tienen que ver con, con la salud, ¿no? con nuestro sistema eh, de salud. Eh, bueno, en definitiva, diversos reclamos que hacen, digamos, a la relación entre lo que es eh, la docencia y la militancia sindical y política si lo pensamos eh, de manera amplia, como debe pensarse, y no como, como se piensa la docencia, que es este, meramente como una vocación asociada a un, a un sacerdocio, ¿no es cierto? Y me parece que también hay que pensar la, la docencia, este, perdón, la pedagogía, digamos, como una práctica eh, política, porque bueno, la pedagogía es política y tiene que ver esto con, bueno, para qué queremos enseñar y cuál es el objetivo de, de esa enseñanza, ¿no? Y bueno, la política en su sentido más amplio tiene que ver con la vocación de transformar eh, la sociedad. Entonces, yo creo que está... Eh, todo íntimamente relacionado, ¿no? lo que es la docencia con la práctica sindical y, y política. Considerando, bueno, si no salvedad, de cómo consideramos la vocación eh, docente. Eh, yo creo que los docentes tenemos mucha vocación. Cualquiera que piensa en una carrera docente no está pensando en los honores que va a obtener por ello ni mucho menos en, en la remuneración, ¿no es cierto? Así que creo que hay una gran vocación, un, un gran compromiso por parte de la docencia hacia la, hacia la sociedad, y bueno, me parece que por supuesto no es valorado en esta sociedad donde eh, bueno cada día se valora menos eh, eh, las condiciones de existencia de... De los trabajadores, las condiciones laborales, ¿no? Creo que es un sistema, un sistema social que, que está perimido, agotado, y cuando un sistema social está perimido y agotado, como es el, el, este, el capitalismo, bueno, a partir de allí todo es decadente. La educación es decadente, la salud es decadente, eh, bueno, todos los planos, digamos, de de la, ...de la propia vida, ¿no es cierto? Para
2: quienes nos están escuchando... ...estamos hablando con Fernanda Díaz... ...docente, delegada de SUTEBA... ...militante de política obrera... ...y candidata a senadora nacional... ...por política obrera. Para seguir con la charla... ...pensando desde un recorrido histórico... ...del trabajo docente... ...¿qué cosas crees vos... ...que se han ido perdiendo... ...desde las primeras eh, representaciones sindicales... ...a la fecha...
6: Creo que el problema de representatividad de los trabajadores no es exclusivo de nuestro país porque en general lo que se ha constatado en el mundo es que aquellos partidos que decían representar y defender los intereses de la clase obrera han terminado por, por defraudarla. Bueno, en nuestro país no, no, es, no es la excepción, ¿no es cierto? Eh, si pensamos en, en lo que ha sucedido desde la última dictadura cívico-militar a esta parte, no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, el gobierno de Menem, un gobierno peronista que asume, tras una crisis económica y social brutal, que asume prometiendo revolución productiva y salariazo y que finalmente lleva adelante una política que ha implicado un sufrimiento importantísimo para la clase obrera. Bueno, otro tanto ha sucedido con el gobierno de la Alianza que, le, que continuó el gobierno de Menem y tenemos que colocar un mojón acá porque tuvimos un 2001 cuando estalló todo donde no solamente quedó verificado la, lo que podríamos decir, la falta de representatividad de los trabajadores sino lo que se ha verificado ahí es la crisis de representatividad de los partidos políticos, ¿no? Que se vayan todos tiene que ver con eso, es decir, con... Eh, la crisis de un régimen político. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar el actual gobierno. De nuevo, un gobierno peronista que asume con una cantidad importante de, de votos de la, de la clase obrera y a la que termina defraudando también. Porque no podemos perder de vista la pérdida salarial que han sufrido, que sufrimos los, los trabajadores, y que, bueno, hasta ahora ¿eh? no, no se ha subsanado eso, ¿no? Eh, la tasa de desvalorización de los salarios, de las jubilaciones de las familiares, de los planes sociales. Todo esto ha cobrado una enorme aceleración en el marco de una inflación galopante. Este, y por supuesto con eh, el acompañamiento y la complicidad de la CGT, de las dos CTA y de los sindicatos de base que están integrados a estas centrales que se quejan ¿no? por los precios, por las tarifas, pero que en verdad es solamente decir algo para no hacer absolutamente nada, ¿no? para no luchar por el salario, para no luchar contra eh, las políticas de ajuste sobre salarios y sobre jubilaciones, eh, lo que es la precarización y la flexibilización laboral. Bueno, eh, entonces, acá lo que está claro es que hay un problema de representatividad de los, de los trabajadores por parte, sobre todo, de aquellos partidos que dicen querer o, o que dicen eh, representarla y llevan adelante, Políticas que significan un brutal ataque a las condiciones de vida y de existencia de, de la clase obrera. Porque, bueno, en verdad nosotros no es que lo decimos ahora, sino que hace rato desde política obrera lo venimos diciendo, es que hay un problema en el mundo y ese problema se llama crisis de dirección de la clase obrera. Bueno, entonces eh, creo que ese es el problema, ¿no? Una crisis de dirección de, de la clase obrera, no solamente en Argentina, sino en el mundo.
2: Como militante de política obrera, ¿cómo podrías explicar la pérdida de representación de las y los trabajadores después de la dictadura eclesiástico cívica militar en nuestro país?
6: La falta de representación por parte de los sindicatos ha llevado a, a un proceso como el que estamos viendo eh, desde hace un tiempo, donde trabajadores de di diferentes sectores se autoconvocan y llevan adelante medidas de fuerza, rebalsando las conducciones sindicales. Esto lo podemos ver en, en la docencia de la provincia de Buenos Aires, eh, pero no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también de Salta, de Jujuy, eh, bueno, varias provincias. Lo, lo hemos visto y lo estamos viendo en, en trabajadores de la salud. Tuvimos eh, los paros autoconvocados y las movilizaciones de los residentes y concurrentes. Los tenemos ahora también en la provincia de Salta y en otras provincias. Eh, tenemos también lo que fueron las huelgas y movilizaciones de los obreros del Limón, el Tucumán eh, bueno, la protesta de los choferes de, de colectivos de la Matanza es decir, no, no podría enumerar ahora todas este, las autoconvocatorias que hay, pero bueno esto precisamente responde a la necesidad de los trabajadores de intervenir de manera decidida este, en, esta, en esta crisis, ¿no es cierto?
2: ¿Cómo ves en la actualidad la situación de las y los obreros y obreras de nuestro país? ¿Y qué posibles soluciones pensás se podrían poner en práctica para mejorar esa situación?
6: La situación de los trabajadores es catastrófica en el mundo. Pensemos en la guerra que está aconteciendo en estos momentos entre la OTAN y la Rusia de Putin, una guerra que es de alcance mundial, donde las únicas víctimas son los trabajadores. Pensemos en los trabajadores franceses que han salido a manifestarse, que han ido a la huelga de días y días, contra la reforma jubilatoria que eleva la edad de, para jubilarse. Eh, ni que hablar de lo que sucede en la frontera de Estados Unidos y de México donde se está desarrollando una crisis migratoria de características también catastróficas. Eh, una frontera que ha sido militarizada tanto por Biden como por López Obrador y este, donde se asiste a una crisis una humanitaria que ya lleva mucho tiempo pero que se va agudizando eh, los gobiernos progresistas eh, hablando de la falta de representatividad de los trabajadores ¿no? como los de Boric en Chile eh, bueno han extendido la discriminación contra el pueblo mapuche, por ejemplo, en función de los intereses de la forestación y de las papeleras. También extendió la discriminación, sobre todo, contra la inmigración venezolana y con esto chocó con el gobierno peruano, este, que tampoco admite en su territorio a los venezolanos expulsados de Chile. Eh, bueno, ni que hablar de la situación de los trabajadores en Argentina, a la que ya un poco me, me he referido, donde, bueno, la mitad de, más de la mitad de los trabajadores está en, en negro o no están registrados, donde la mayoría de los trabajadores hoy son pobres, donde asistimos a la a la sobreexplotación laboral, al desempleo. Eh, pensemos en, en los chicos que hacen el traslado de, de diversas mercaderías por las aplicaciones, ¿no? eh, una precarización brutal que lleva a pensar eh, en la esclavitud, pero ya la esclavitud del siglo XXI. Bueno, la situación es generalizada y eh, formas de mejorarlo. Bueno, yo creo que la clase obrera en Argentina y en el mundo tiene que abrirse paso para intervenir en esta crisis, que es una crisis del capitalismo, de manera independiente de todos los... Este, gobiernos eh, patronales, los de Argentina, los que hemos tenido, y los del mundo. Eh, y para abrirse camino tiene que empezar por llevar adelante una lucha por las reivindicaciones más elementales, que tienen que ver precisamente con este, el aumento de salario, el aumento de las jubilaciones el derecho a la vivienda, el derecho mismo al trabajo, a la salud y a la educación. Bueno, sería innumerable eh, la cantidad de, de reclamos, pero tienen que ver con las condiciones, no solamente laborales, sino de existencia y que hacen a la propia supervivencia. Eh, y para ello es necesario que eh, tome las riendas de, de, de la situación es de decir que tomen sus propias manos eh, las formas que tiene de organización históricas como son eh, la, la huelga general para tratar de arrancar estas eh, reivindicaciones pero esto creo que no termina aquí Sino que, como decía antes, eh, esto puede ser una mejora, pero eh, en el marco de esta crisis este, que yo mencionaba de, del capitalismo, bueno, nosotros pensamos que como está agotado este sistema, tenemos que ir a, ir, ir a, este, a una superación de este sistema. Y para nosotros la superación de, de este sistema es el socialismo, porque bueno, nosotros creemos que eh, en el socialismo vamos a vivir mejor. Este es el punto, ¿no? Vamos a tener tiempo para, para descansar, vamos a tener tiempo para, para pasarla con nuestra familia, vamos a tener tiempo para hacer... este cosas que, que nos gustan, estudiar, hacer algún deporte, bueno, en fin, ir al cine o, o ver una película, es decir, todas aquellas actividades que no sean o que no tengan que ver exclusivamente con, con el trabajo. Así que nosotros creemos que esto está terminado, es una etapa de declinación y que bueno, que llegó el momento... Eh, como han llegado otros momentos en la historia, de, de cambiar este sistema que ha demostrado que no tiene ya nada para ofrecer a la humanidad más que pandemias y guerras y, y hambre. Eh, así que, bueno, creo que creemos humildemente que esta es la salida para la mayoría de eh, ...de la población mundial que es trabajadora.
2: Gracias Fernanda por darnos un tiempo a ¿Cómo duermen las abejas?
6: Gracias a, a ustedes, a Carla, que, que me ofreció la posibilidad de, de este diálogo... ...sobre temas tan importantes y acuciantes como son eh, la educación y, y los trabajadores... ...en este caso los trabajadores de educación, pero los trabajadores en, en general... Así que, bueno, un gran saludo a toda la gente, a todo el equipo que hace este programa y también a, a la gente de, de la radio.
7: De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo el que se quedó de pie poniéndote el pecho obrera soy, silvestre de espuma cuando el tren se va, miro en las vías la luna pensando tal vez mi pueblo. ¡Encuentre fortuna!
0: JCR Fusión, Herrería, Trabajos a Pedido, Muebles, Barras, Escaleras, Herrería, Carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales Instagram y Facebook JCR Fusión. Cerámica al Hornero, artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153-02-2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como... Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre.
4: Los cantores sentimos vergüenza de aquella gente que ha estudiado, que se ha preparado tanto y que tiene tanta fuerza y tiene miedo de, can de un cantor con una guitarrita. Nos da vergüenza tener compatriotas de Salaya. Los cantores solo escribimos canciones. ...denunciamos, testimoniamos lo que nos duele... ...cantamos al amor, al paisaje, al vino, al camino... ...pero también al dolor del hombre... ...y al atropello, a la injusticia... ...de que detengan un hombre como Agustín Tosco... ...por haber defendido el pan el salario de los trabajadores. Un día lo encontré a Agustín en Córdoba... ...y me dijo aquella vez... ...cuando me mandaste la canción era de noche arrollé el colchón me subí arriba y por arriba les contaba a los compañeros Guaraní me mandó una canción y contaba lo que yo les contaba a mi pueblo esa desvergüenza por la larga avenida de la histórica Córdoba
5: cazadores de pájaros muy triste memoria.
2: 29 de mayo de 1969, Córdoba capital. Un movimiento heterogéneo se gesta y protesta contra la dictadura de Onganía. Obreros, estudiantes y la sociedad civil son los protagonistas de uno de los momentos históricos insoslayables en la historia argentina. El Córdoba un hito para la militancia política y para la creación de un movimiento popular. Una foto y muchas caras. La lucha, las banderas, los bombos y mujeres. Muchas. Olvidadas. ¿Quiénes son esas mujeres que acompañan a los principales referentes sindicales en las fotos? ¿Qué fuego estaban por prender? Esas son las preguntas que se formuló la periodista y fotógrafa Viviana Fulchieri para escribir el libro Las mujeres del cordobazo. Pulchieri logra reconstruir las historias de Nene Peña, Soledad García Quiroga, María Lila García, Lina Averna, Ida Eumann, Marc Aguirre, Susi Carranza, Isabel Guzmán, Marili Pioti, María Cristina Salva, Salvareza, Dinora Gebenini, Flora Quinteros, Marc Zagadín, Avelina Ferromola, Susana Fiorito, Lucía Fortuna. Reina Carranza, Laura Sabasta, Hilda Bustos y Patricia López. Y desde sus testimonios, dar cuenta de la militancia, de los cuidados y de cómo se pone el cuerpo en la lucha por los derechos laborales. Ellas, dueñas de sus decisiones, ellas, aprendiendo de otras mujeres. Sus madres, otras trabajadoras, militantes más viejas que ellas, estudiantes universitarias que ingresan a trabajar en las fábricas, en eso que ahora llamamos sororidad. Ellas dando sentido a sus existencias, transitando intensamente la experiencia, diciéndonos que es posible todavía hacernos esa pregunta por una vida. Vida responsable para nosotros y para con nosotros, digna de ser vivida. Dice Adrueto en el prólogo de las mujeres del Cordobazo. Memorias. A 54 años del Cordobazo, las mujeres siguen prendiendo fuegos. Eh, traje un fragmento del libro, El Cordobazo de las Mujeres, donde Ana María Medina, nene Peña, relata su historia. Mi mamá fue correo entre John William Cook y Perón en el exilio. Esto lo digo para que se entienda el porqué de una militancia tan temprana. En mi familia eran peronistas, sobre todo mi papá José Medina. Ya él le vinieron a preguntar si mamá estaría dispuesta a organizar las ramas femenina. Una vecina me avisó que en el banco de préstamos de la provincia, estaban llamando a concurso y podían presentarse las mujeres porque su presidenta era una mujer, de honor a en esa época frondicista. Rendí mi examen y entré al Banco de los Pobres, en octubre de 1960. Me largué a militar siendo secretaria de actas de la Mutual del Banco. Estaba en el área de la Secretaría General porque se, eh, porque se escribía mucho y yo tenía buena redacción. El secretario era Cabrera Fernández y me enseñó enseguida deberes y derechos. Entramos juntas, 15 mujeres al banco y nos afiliamos todas. Los bancos estatales fueron pioneros en emplearnos a nosotras. Al poco tiempo formamos con mis compañeros el movimiento bancario de base, compuesto por gente estatales y privados, de todas las ideas políticas y nos llevamos divino. Levantó el ánimo a los viejos bancarios muy golpeados después de la huelga del 58 y el 59. Los bancarios recibíamos órdenes de dirigentes nacionales, ya que no había, no había elecciones libres porque era una asociación bancaria, manejada por burócratas sindicales de Buenos Aires. En cuanto empezamos a ser listas para ganar la seccional Córdoba, se dieron cuenta que estábamos enfrentando a esos burócratas que los manejaban como patrones de cáncer. Ganamos la seccional y así también nos fue nos intervinieron antes del año la CGT se dividió y nos pasamos a la CGT de los argentinos y nos invitaban a todas las reuniones Y dije déjenme de joder con ser secretaria de actas ya estábamos en otras cosas peleándola en forma al reunirnos con Raimundo Hóngaro enfrentado a la otra CGT bandorista y así empezó a prepararse el cordobazo los bancarios de base quedamos en la CGT Córdoba, que estaba en manos de la CGT de los argentinos. Nos sacaron la sede gremial, pero todos seguíamos luchando por la federalización. Esa fue nuestra consigna. Nunca lo logramos porque nos fueron desplazando a la gente. Nos acusaron como que éramos comunistas y qué sé yo. Era bravo en esa época. Al llegar el 69 se sucedieron los paros en Corrientes, Rosario y en Córdoba debatíamos en asamblea. Cómo cuando realizaríamos el paro general. Recuerdo cómo la seccional Córdoba estaba intervenida y sin oficina. Solidariamente, el gremio de luz y fuerza nos alojó en su sindicato. Conocí mucho a Agustín Tosco y valoramos que se jugara tanto. Sus discursos eran famosos y la gente que lo acompañaba era fabulosa. En el plenario de la CGT del 28 se habló del paro general. Tomé la palabra y expresé que tenía el mandato de mis compañeros de anunciar que esperaríamos que todos los cajeros entregaran el conteo del dinero y después abandonaríamos las tareas. Y ahí saltó Tosco y dijo, tienen que ser bancarios para no ser disciplinados. Y yo lo paré. Escúcheme, compañero, nos interesan las bases bancarias y en la movilización estaremos al frente, se lo digo como mujer. Lo que le pasaba a Tosco es que se había quedado con la idea del bancario antiguo. Alguien le sopló que habían metido la pata y él me pidió disculpas con un gran abrazo junto a Felipe Alberto. El 29 de mayo de 1969 dejamos nuestros puestos de trabajo a media mañana y no marchamos porque estábamos a un paso del punto de reunión que era la CGT. Estoy convencida de que la columna que más mujeres traía era la de Ilasa. Después de que los compañeros Tosco y López hablaron, ...aparece la caballería tirando gases lacrimógenos... ...y de golpe salgo corriendo y veo solo, me veo solo como una loca... ...en eso aparecen tres jóvenes estudiantes... ...que se acercan con una bandera argentina... ...con la General Paz... ...siempre en las movilizaciones... ...buscaba una bandera argentina para marchar cerca... ...entonces le digo desesperada... ...soy bancaria y me quedé sin mis compañeros... ...¿puedo sumarme a ustedes? ...ellos me aceptaron inmediatamente... ...y así caminamos hacia una plazoleta que tenía un viejo al medio que no me acuerdo quién era. Y, vivimos unas y vimos unas cadenas flojas y las comenzamos a arrastrar y así armamos un cuadro patrio, cadenas rotas y bandera. Llegando a la cañada, pierdo la bandera y con muchos calambres me refugio en el sindicato de Lucifuerta. Descansé y un periodista de La Razón, que estaba allí, me llevó a mi casa. Después, al otro día, me veo en primera plana en La Voz del Interior y La Razón. Y creo que eso le sirvió a la policía para identificarme. Me sacaron del banco y llevaron detenida. Me preguntaron si yo había prendido fuego y yo les dije, no, solo llevaba una bandera argentina. Me trasladaron al comando del tercer cuerpo del ejército y allí me hicieron un consejo de guerra. Me tiraron al suelo, amontonada con todas las detenidas mujeres. Encontré dos de Lucifuerza. Una era Susana Funes. La conocí allí y tenía un cargo sindical, me parece. Charlamos pero me miraban frío. Confesaron después que tenían miedo de que fueron infiltradas. A todas las liberaron, pero quedé como que fui la única mujer juzgada en el Consejo de Guerra número 3. Dijeron que porque la bandera que llevaba era comunista. Me mostraron las filmaciones que salieron en los canales y yo me veo cantando. El macho húngaro ha tomado la batuta para que se vayan estos hijos de puta. Pero sin sonido. Entonces los milicos me preguntan qué venía cantando, y a mí se me ocurre decirles que gritaba libertad, libertad, libertad. Menos mal que no sabían leer los labios. Al cargo que me habían hecho era incitación a la rebelión, igual que a Tosco, y todos los demás. Insistían en que la bandera era la roja comunista, y yo les gritaba, pero miren las franjas. La cuestión es que me declararon culpable, pero por ser madre de tres hijas, me dieron la condena del Código Civil y no del militar, si no me dejaban adentro. Debía tener los límites de mi casa como encierro. Fragmento del cordobazo de las mujeres, Ana María Medina, NEP. Nos vamos escuchando a gracia Bueno y el tema Qué tristeza tendrá. Hasta el próximo martes y espero que les haya gustado este segundo programa. Un abrazo para todos y todas.
4: Pájaro presidiario, pero los que no saben, los que enjaulan los pájaros, que su canto no es llanto,
5: es campana del alma, que su canto es sorcerer, es pájaro campana, que su canto es que muere. Y renace al alba, que tristeza tenderán los que.
4: de pájaros, un ejército blanco con fusiles de árboles. El que...
0: JCR Fusión. Herrería. Trabajos a pedido. Muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales Instagram y Facebook JCR Fusión. Cerámica El Hornero, artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153-02-2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la
1: calidad de siempre.